0: al sexto episodio del buen podcast. ¿Cómo están mis queridos buenviteros? Estoy acá con mi amigo Cristóbal y vamos a hablar hoy acerca de un tema muy especial.
1: Hola amiga, estoy muy bien por acá. Nuevamente, después de más o menos un tiempito, estamos de nuevo con el sexto episodio del buen podcast. Tenemos un tema que va más a, por el lado de charlar, hablar un poco de situaciones, de coyunturas, de historias. Y todo relacionado perfectamente con la adopción de las criptomonedas ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Venezuela y Argentina realmente son unos países que tienen similitudes Especialmente en el, as en el aspecto económico Aunque digamos desde mi punto de vista como venezolano Veo la situación de Argentina con nostalgia de desde, desde aquel punto de vista en el que Veo que pasan cosas que pasaron ya acá en Venezuela hace bastantes años Siento que es un buen momento para hablar de esto Y cómo está relacionado estas similitudes que pasaron en los dos países Con la adopción de las criptomonedas Ya que también comparten la peculiaridad de que ambos son países con grandes usuarios de criptomonedas Entonces amiga, ¿qué te parece este tema a ti del que vamos a hablar
0: bueno, a mí me parece perfecto, sobre todo me ha pasado que últimamente en Twitter, como estoy... Eh, hay, hay algunas personas que me siguen en Twitter, y yo tiendo a comentar porque realmente me sorprendo de cómo sube el dólar blue o el dólar oficial, eh, y, y cómo el, nuestro peso cada vez tiene menos poder adquisitivo, o sea, de repente eh, nuestros salarios y lo que podíamos co comprar hace un mes no es lo mismo que... que que podemos adquirir ahora. Entonces se va como restringiendo nuestro poder adquisitivo y, y eso les pasa a toda la Argentina, sobre todo en un contexto de pandemia. Y los chistes que me hacen algunas personas de, del ecosistema cripto de Venezuela es como, ¿qué inocente, Romy? <ríe> o,
1: ese,
0: ¡Ese es solo el comienzo! <ríe> y entonces, en, un poco de, como en, en broma y un poco como, como en serio... Me, me parece que está buenísimo ahondar, o sea, me y, me, y lo que nos dicen lo, los amigos venezolanos es como aprendan en nuestras experiencias, o sea, aprendan en el sentido de, hay, hay cuestiones coyunturales que no podemos como cambiar, pero sí creo que podemos tener como un mejor manejo de, de nuestras finanzas, de nuestras economías personales y un poco amortiguar el impacto de cuestiones más macro.
1: Sí, totalmente y eso es un, un algo muy importante lo que acabas de decir y es como de aprender de los errores de otro para no cometerlos también yo recuerdo mucho que cuando yo era niño era que la situación económica estaba como más más fuerte, estaba en su clímax por decirlo así y recuerdo a mi padre eh, enseñándome cómo se sacaban las cuentas, cómo había que aparear la moneda con el dólar siempre como porque mi padre tenía una tienda entonces era como en esa constante cambio de precios, bueno de hecho todavía tiene la tienda, no la tenía, todavía la tiene, entonces yo viví con él porque eso era parte de mi familia, todo lo que pasó con la situación económica, la inflación, los cambios de precios, que hay que remarcar los precios, que hay que vender todavía de una manera en que se pueda generar algún tipo de ganancia y Aparte de eso, con las ganancias hay que salir a la calle a, a sustentarse, a comprar el alimento, a pagar la renta, a todo lo que tiene que ver Y veo que Argentina justo en este momento, si no me equivoco Romy, está pasando por este tipo de situaciones, ¿no?
0: Sí, no sé de qué años nos hablas vos, Cristóbal, como de, de justamente esto que te, que te enseñaba tu papá cómo a sacar cuentas eh, en paridad al dólar
1: Sí, vamos a ponerle, a ver, vamos a ponerle hace como unos 7 años, sí, a 7 años, y a partir de esos 7 años, como 4 años más, 4 o 5 años más.
0: Claro, porque vos tenés... O sea, como tenés...
1: pongámosle, pongámosle desde el 2013 hasta el 2018.
0: Claro, pues yo tengo un par de añitos más que vos, pero también, pero no tantos, o sea, no tantos, ojo, y también como íbamos con mi mamá o con mi papá al al supermercado, al supermercado y también era como quizás no tanto en dólares, pero sí ya era como que hubo un momento en el que ya no comprábamos como primeras marcas, sino segundas marcas y ya era como, como era como común ir con la calculadora o con la, al menos la, las familias de de clase media y media baja o las familias más humildes eh, tenían que contabilizar como era el tema de, de ir al, al supermercado y hacer una gran compra como para que te rindiera el resto del mes. Eh, y después sí, al menos mi mamá siempre tuve la suerte de que de que sí, como, como que me educó en, en la cuestión del dólar. Pero nosotros acá todavía estamos como acostumbrándonos a, a medir en dólares. Algunas personas lo tienen súper incorporado, pero hay otras que todavía no. Eh, y que, que siguen pensando como, como en pesos. Yo, por ejemplo, ahora me en el Día de la Madre pasado, eh, justo con, hice un par de compras... Y me pasó que vi los, los precios muy desfasados y algunas cosas me parecieron muy caras y otras muy baratas. Pero justamente porque se están reajustando eh, los precios. Y saqué la cuenta y todo eso no, no llegaba a los 10 dólares. Lo cual, sí. si lo, lo, lo contrastamos a, a precio internacional, es muy barato. Pero para alguien que está acá y que cobra en pesos, eh, es como caro. <ríe> Sobre todo sí. si tenés como un salario básico. Y ustedes, lo que te quería preguntar, era como ustedes ya están como do dolarizados, ¿no? Como todo se piensa en función del dólar.
1: Sí, totalmente todo. Desde pagar la renta hasta comprar comida, carne, eh, pollo. Los precios por kilo son en dólares. Y así sea producto nacional, no importado. Pero diste en un punto también... Otro punto muy importante y es esa desfase que hay entre los precios que se siente y recuerdo como anécdota que hace años también, hace exactamente, aquí sí te voy a decir con más exactitud, cinco años mi padre estaba comprando un calentador de agua y lo vio en una tienda y resultó que valía como mil bolívares, algo así en aquel entonces. Ya de hablar de tantos años atrás, ¿cuánto valían mil bolívares? No sé decir porque la inflación es de millones por ciento y no me da el cerebro para calcular tanto. Pero eh, recuerdo que sacábamos la cuenta y eso era absurdamente barato. O sea, era una cosa como comprarse una hamburguesa prácticamente que valía el calentador de agua completo a gas. O sea, una cosa absurdamente barata y desfasada de la economía internacional. Entonces, esto es un síntoma realmente, que uno sienta que la producción nacional, sobre todo, está muy desfasada de la producción internacional, de los precios internacionales, pero no es exactamente que está barata, sino que hay un, una distorsión económica. ¿Qué pasa? Los productos que producen, valga la redundancia, en en territorio nacional, pues me imagino que en Argentina también como fue acá, son a un dólar privilegiado, por decirlo así, una cotización del dólar privilegiada. Por eso es que resultan más baratos. Mientras que la cotización en la que sacamos cuentas para el exterior es una cotización paralela que es más alta. Entonces ahí es donde está el desfase, que realmente yo no lo veo como un beneficio si no lo veo como, como una consecuencia grave, o sea, que haya esa distorsión, eso es una olla de presión que puede reventar tal como reventó acá.
0: O sea, que ustedes también tienen como esta cuestión de un, un dólar como paralelo.
1: Había, había, había o sea, la, la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo antes era de hasta mil por ciento. Ahora es, es igual porque se liberó, o sea, es como que eh, Argentina libera el cepo, pues que claro. el dólar paralelo es el mismo que el oficial, el mismo de, de todos.
0: Claro, y esto a mí me parece que, que es importante, a ver, porque nosotros estamos hablando como precio de referencia al dólar, ¿por qué? Porque es lo que tenemos más a mano en el terreno fiduciario, pero creo que esto también se traslada a, por ejemplo, en Argentina tenemos, hemos tenido, creo que ahora también se mantiene el Bitcoin más caro del mundo, eh, sí. Y también tenemos un DAI que también fluctúa por arriba de, de un DAI, un dólar. M sí. Más allá del, del al nivel protocolo de Maker eh, y de lo que sea votado en gobernanza, también tenemos como un mercado que si lo comparamos con el internacional es un mercado chico y la oferta y la demanda fluctúa tanto, más el CEPO, más eh, ciertas restricciones, más estos estos difer estas diferencias entre los... Los dólares hace que todo eso le suba al precio. O sea, también las, nosotros adquirimos como criptomonedas a un precio que, que se va ajustando al mercado, pero que difiere del precio de, del promedio internacional.
1: También, no sé exactamente la explicación de eso, pero eso es totalmente cierto. Yo diría, por mi inexperta, eh, no sé, mi inexperta conclusión, que eso se debe a que hay mucha demanda y también este, se está cotizando el Bitcoin, digamos, y también DAI, con una moneda que tiene distorsión económica, como es el peso. Entonces, pues ahí hay ese desfase. La demanda viene por el lado de que en nuestros países, tanto Venezuela como Argentina, se demandan más las criptomonedas como medio de ahorro, y eso es un hecho. Acá pasó, y acá pasa todavía, que... O sea, lo que pasa es que no solo nos afecta el desfase y la inflación, sino nos afecta las restricciones para acceder a medios de ahorro. O sea, además de que la moneda puede ser inflacionaria, como lo puede ser el bolívar o el peso, pues tenemos puertas cerradas a eh, utilizar medios de ahorro, como pasar simplemente otra moneda estable como el dólar.
0: Sí, Sí, yo, yo coincido con vos que hay como mucha demanda, y mmm, otra cosa que quería puntualizar, Uah, se me fue, <ríe> pero, ah, eso, eh, que por ahí, el que tiene acá, yo no sé si esto pasa, porque allá, por ejemplo, están como muy popularizadas las, las plataformas de P2P, eh, que sirven como, como scroll, eh, y acá lo que me ha pasado es que he, he observado que los vendedores argentinos por lo menos no, no les tiembla el, punz, el pulso en poner, no sé, más 35, más 40 de porcentaje frente al, a, la cotita, a la cotización, no sé, tipo bit stamp, que es como la cotización que se toma de, de modelo, eh, y hay gente que lo paga y, y que fracciona, o sea, hay como mucha gente que, no sé, compra un... Pongamos 0.3 Bitcoin y lo fracciona uh, con ese porcentaje, entonces saca un montón de ganancia Yo no sé si, si esto también se especula ya en, en Venezuela.
1: Claro, claro que sí. Venezuela es un país eh, con mucha especulación en el sentido de divisas y no solo de Bitcoin sino de todas las divisas te venden el dólar PayPal es más barato que el dólar Sell que es más que es igual al dólar en efectivo que el dólar script que el dólar Uphold que es otra plataforma que se utiliza acá y el bit, el dólar Bitcoin que bueno es un término medio extraño pero bueno es como la cotización del dólar a través de Bitcoin y también se está empezando a utilizar Dai y es como una historia muy parecida, pero es que porque tenemos coyunturas económicas parecidas en el momento en el que... ¿y esto por qué pasa? Porque hay mucho Bitcoin, hay mucho mucha criptomoneda y hay muchos medios que son medios alternativos a los medios oficiales. ¿Qué pasa en un país normal? La persona recibe su dólar, un freelancer, un escritor, un programador una persona que juega en internet, que hace streaming, no sé qué, youtuber, recibe su dinero en su cuenta bancaria del país que sea, porque la, la, el banco se lo cotiza a un precio normal que resulta una ganancia normal. Pero en nuestros países no es así, ¿cierto? No,
0: no, no. de hecho, qué sé es yo, creo que la otra vez como comentábamos que quien vive acá en estos países es como que recibe un curso de, de finanzas acelerado en el día a día. Es
1: así, es así total, totalmente, o sea, uno tiene que aprender a sacar cuentas, tiene que aprender de economía, tiene que aprender cuánto ha subido el dólar en porcentaje, cuánto se te puede devaluar si lo tienes, si tienes la moneda local y de... Tienes que sacar cuentas de que si el precio está hoy que ves en la calle Puede ser barato o caro en tu moneda local Porque si hay una moneda inflacionaria también se pierde la percepción De si algo está barato o caro realmente
0: Sí, de hecho hace un, un chico de un tuitero de Venezuela Me, me comentó y me dijo Comprar caro eh, comprar barato es comprar ayer En ese momento en el que el dólar acá en Argentina El dólar tocó col los 156 160 y hoy estamos a 20 de octubre y están 178 180 las puntas. Eso es
1: correcto. También pasó acá que si tú tenías tú tenías bolívares y querías comprar algo, el momento más barato para comprar ese algo era hoy. O sea, era ya.
0: Claro. Claro, bueno, y eso acá ahora está explotando y lo que está... y también esto es la oportunidad y es justamente como el boca a boca que se está potenciando: decir, bueno, eh, tenemos esta opción, tenemos esta herramienta, esta alternativa que son las criptomonedas. ¿Cuándo se dio este boom en, en Venezuela? Porque ahora lo estamos viviendo. De hecho, en el, en el Cryptoforum estuvimos con Javier Bastardo y me pareció, bueno, y con Luciano también de De Defilatán Y. Y yo les hice la pregunta, ¿te acordás que, que les pregunté? Eh, estamos esperando la hiperbitcoinización y, y ellos coincidieron en que lo estamos viviendo. Y me pareció bastante racional lo que estaban diciendo. O sea, ya no estamos esperando, sino, sino que ya estamos en el, en el camino, estamos adoptando. No, me gustaría saber en qué momento explotó, como en Venezuela, eh, el empezar a adoptar o empezar a conocer, a leer, ya de, depende no la, la adopción, qué consideramos como adopción, pero ya al momento de instalar el discurso en la sociedad o empezar a hablar con, con los amigos o con la familia de qué es Bitcoin, qué es una cripto, y cómo hago y cómo se usa, ya me parece un, un puntapié inicial muy fuerte.
1: Sí, es muy buena pregunta y es una pregunta que tiene una respuesta muy curiosa, pero acorde a la situación. A, hay que ver que... Lo que pasa también con los países inflacionarios y con la distorsión económica es que el sueldo se diluye, o sea, tú recibes sueldo en moneda local que siempre es el mismo mes a mes, pero mes a mes vale cada vez menos. Entonces en Venezuela eso se agudizó tanto que el sueldo, no sé, era 100 dólares, el sueldo mínimo, equivalente, y llegó a, a estar a un dólar, dos dólares equivalente. ...y sí, claro, porque era la misma cantidad en bolívares... ...pero cada vez menos dólares y cada vez compraban menos cosas... ...¿qué pasó que eh, con eso? ...que la, eh, hubo una grave crisis económica... ...y pues mucha gente se vio afectada... ...ante esto surgieron desde Venezuela alternativas para generar más ingresos... ...eso fue lo que buscó la gente, sobre todo los jóvenes... ...los jóvenes que estaban en internet en esta época digital en donde veían problemas en su hogar para llegar a final de mes para comprar la comida pues buscaban la manera de generar más ingresos y de esta manera consiguieron que la, la vía para generar más ingresos de, con internet eh, sin tener ningún conocimiento pues muy muy profundo y que no estaba restringido en el país era bitcoin, estas páginas de Pay to click, donde ves anuncios y ganas ciertos satoshi, estas páginas de hacer tareas, rellenar encuestas. Y bueno, hay infinidad, infinidad de páginas donde puedes hacer tareas y cosas así. Y te pagaban ciertos bitcoins o hasta otras criptomonedas. Recuerdo que yo hice una de Dash, que <risa> era muy buena y bueno, realmente pagaba algo bien. Y desde este punto de vista, estoy casi seguro que la mayoría de las personas que adoptaron bitcoin en Venezuela al principio fue por esta razón. Y es por eso, buscar un ingreso extra del exterior, porque obviamente no en bolívares, y que permitiera eh, poder ingresarlos a pesar de las restricciones que tenía el país. Porque si tú recibías dólares de, de algún lado, pues te lo iba a diluir el banco a, a una cotización desfavorable. Sí, y no, te, no podía salir a tener cuentas en el exterior, hay gente que tiene cuentas en el exterior pero no todo el mundo podía, eh, no hay cuentas en dólares en Venezuela, eso no existe y Ah, bueno. no existen No, eso existe pero sí, pero no, como que sí sí hay gente que tiene cuenta en dólares pero no funcionan, no sirven
0: por qué? Ah.
1: <risas> ah, buena pregunta. No sé, la verdad. O sea, nunca se dio la, la infraestructura bancaria. De hecho, yo digo que Argentina es un país con una muy buena infraestructura bancaria y eso es una ventaja que podría ayudarlos mucho a no a no pues caer tan profundo como Venezuela en ese aspecto. Y es que eh, tiene infraestructura bancaria buena para hacer transferencias, para pagar por internet. Acá en eh, bueno, en Venezuela tú no puedes pagar por internet con una tarjeta, eso no, no existe, eh, tiene infraestructura de pagos con QR, estaba viendo una noticia que el BCR va a ingresar un QR para todos para interconectar todos los medios de pago y eso es una ventaja realmente que acá no tuvimos y que también nos llevó a usar métodos de pago alternativos como, como Bitcoin para recibir ingresos.
0: Claro, por eso no es tan... O sea, nosotros medio como que lo agarramos como meme en, en los dominios de internet cuando apareció este... No sé si viste ese, esa imagen del señor vendiendo como fruta y que decía, se acepta en sí, cripto, sí. se acepta Bitcoin, sí, sí, se acepta claro. Dash, eh, y no me acuerdo sí. qué otra cripto. Entonces, claro... en Ahora entiendo, la verdad que desconocí, ahora entiendo, me siento un poco ignorante, pero bueno, esas son cosas <risa> no. que, que vos vivís ahí, porque vivís ahí eh, y pues, probablemente uno, no, uno que vive en, en tal realidad tiene asimiladas ciertas cosas y que los, los demás desconocen. O sea, por esto, eh, por eso, a raíz de todas estas restricciones, como que cobrar en criptomonedas no suena tan marciano como como acá, que recién ahora se está como empezando a popularizar.
1: Claro, y en tal caso, Romy, ¿por qué crees tú que Argentina es, a ver si podemos conseguir alguna similitud también? ¿Por qué crees que Argentina también es un, un lugar donde se ha da dado una gran adopción cripto? ¿Por dónde sal saltó ese boom?
0: Y yo creo que está saltando ahora, porque esto esto empezó como más bien... Por, por lo que he tenido oportunidad de leer y quizás algunas personas puedan aportar como más información, como empezó como una particularidad, no sé si empezó desde la necesidad, empezó o, o sí, pero no una necesidad tan arraigada y tan básica como ahorrar, sino como estaba jugando en Internet y había como muchos foros donde gente compraba o hacía transacciones eh, más en plan lúdico como videojuegos o cuestiones así eh, en Bitcoin porque obviamente no, no necesitabas como una tarjeta, no necesitabas como hacer una transferencia internacional, entonces las criptomonedas empezaron más bien como algo nicho en los foros de internet. Eh, pero ahora que el usuario, o sea, que, que las personas, los ciudadanos o, o hermanos, primos, tíos, abuelos, que por ahí no tienen como un bagaje tecnológico tan grande, puedan, no sé, acceder vía exchange o, o en el mismo buen bit eh, puedan acceder a, a criptomonedas para resguardar sus ahorros es porque justamente se nos está devaluando mucho el peso en la moneda nacional queramos o no, nos ponga triste o no sea justo o no eh, yo creo que la gente está desesperada por, por tratar de, de mantener el valor aparte hay gente que tiene ahorros de, de muchos años de su vida Sí. Y, sí, sí. y es triste perderlo. Entonces, justo un, un chico comentaba en, en comunidad que había convencido a su mamá de, de pasar sus ahorros que estaban en pesos a, a DAI, porque se, se va todos los, todos los años a, a Córdoba, y había convencido a su mamá de pasarlos a DAI, porque de última, si por todas estas restricciones de la pandemia no se podía ir, al menos no perdía plata, y esto es una realidad. Y es una realidad que, que no puede negar nadie. Y si alguien me la niega, que venga de frente. <risa> creo que... Bueno, la hice re larga, pero yo creo que la gente se está volcando a las criptos. O, aunque sea un, un porcentaje como pequeño dentro de toda la población argentina. ya empieza Yo creo a ser... que es grande. ¿Sí? Sí. Se están volcando porque necesitan al menos resguardarse. O sea, lo, lo que comentaba también Guillermo de Defilab en el CryptoForum, que um, quizás lo, el uso que le dan las cript a las criptomonedas o a las herramientas DeFi en Europa es como para, para como para saltar esta tasa negativa que se dan en los en las herramientas de finanzas eh, tradicionales o para maximizar sus ahorros. Y acá lo usamos como para no devaluarnos,
1: básicamente, Sí, yo creo que también eso es otro punto en donde Argentina, que lo vi en Argentina como más eh, avanzado que Venezuela, es que en Argentina hay soluciones como BuenBit o como también hay muchas otras plataformas. En, en Venezuela nunca se tuvo una plataforma en donde tú poder acceder a criptomonedas de manera muy sencilla. La manera para acceder a ellas era... Eh, ganarlas por medio de internet de hecho muy pocas veces he comprado criptomonedas con, de diner, con dinero fiat en mi vida desde que empecé en cripto ¿Ah sí? Eh, siempre la mayoría también creo que coincide conmigo de venezolanos de, de que han sido ganadas ya sea por minería por hacer este tipo de trabajos o lo que sea y entonces como no tuvimos esa solución pues que hubiese sido buenísimo, porque digo, o sea, en un país donde está nos quieren acorralar a usar una moneda que se devalúa y no podemos acceder a otra moneda porque están las puertas cerradas, tener una solución que te diga, hey, yo te doy esta moneda como DAI, que es estable, tú la puedes comprar y la puedes guardar y va a valer siempre un DAI un dólar, hubiese sido un boom también, la cosa explotó por otro lado, pero es una solución que realmente... Y también ahora es una es una es un hervidero Venezuela para eso. Porque todavía el Bolívar se evalúa mucho. Y pues comprar dólares, pues se pueden comprar, pero tiene sus riesgos. Porque no hay bancos con dólares y solamente hay dólar en efectivo que tiene sus riesgos. Entonces lo que tienes que hacer... Es que si quieres estar más seguro. Puedes comprar cripto. Compra DAI. O otra stablecoin. La que yo prefiero es DAI. Y es una real, real, real solución. Que además de ahorrar. Podría hasta servir como medio de pago. Y de cobro.
0: qué bueno. sí ahí justamente creo que había hablado con uno de los chicos de DAI Venezuela. Que vos los conoces. Y como justamente querían aprovechar. Esta, esta discusión, me comentaba Luis, que le mandamos un beso a, eh, sobre e iniciar la conversación e instalar el debate de la adopción de DAI, como así nosotros también estamos eh, fortaleciendo eso en Argentina eh, porque es como que tienes ventaja frente al dólar o sea, la gente obviamente que está súper más familiarizada con el dólar, porque siempre se lo vio como la, la moneda fuerte eh, pero también es como insertar el, el cambio de chip o, o potenciar de decir, che, pero mirá, tenés un montón de herramientas atrás de DAI.
1: O sea. Sí. Y, totalmente.
0: Y. Y no sé qué tan. Vos me podrás saber, ¿me podrás decir mejor cómo es el tema de, de los comercios allá? O si hay hay medios de pago, si, si la gente transacciona a menudo nosotros acá por ejemplo estamos haciendo las, las primeras armas como dirían eh, <risa> es como que se va pasando de boca a boca de acá reciben bitcoin, acá reciben no sé, DAI, acá reciben criptomonedas y es como wow, toda una novedad y, y vas y probas <risa> con emoción y decís, ay pagué con, con cripto <risa>
1: En Venezuela yo he pagado ciertas cosas con cripto, pero no es que eh, hay para elegir, pues, sino que son cosas muy puntuales, son sitios muy puntuales y la mayoría de los sitios que lo adoptan es porque tienen una salida fiat. O sea, la mayoría de sitios que aceptan cripto es porque tienen una salida fiat a dólares eh, fuera del país, entonces eso también es un tema la gente quiere eh, aceptar cripto porque sabe que hay gente que tiene cripto pero no lo aceptan eh, como digamos incentivando la adopción sino que la, la aceptan porque tienen una salida fiat de una vez eh, Es normal el caso de pagos como te digo eh, qué sé yo en el pueblo donde yo vivía no había nadie que aceptara cripto pero quizás en la capital, si sí había uno que otro que aceptara cuando yo fui a la universidad en esa ciudad había eh, logré comprar que si sí? hamburguesas cosas básicas tampoco que si en el mercado qué sé yo un auto no sé qué pero normal digamos se ve si se busca más no si se camina y se va y, ah, mira me conseguí esto es algo que hay que construir. Que hay que construir y totalmente eh, en estos países, como el tuyo, como el mío, es donde se ve que es el mejor escenario para construirse. No porque la estemos pasando mal, sino porque la necesitamos en el sentido de que es un medio de pago estable, es un medio de pago seguro y en el que no dependemos de nadie.
0: Claro, porque ese, ese es el análisis que uno hace, o sea, podemos si hablamos de, de las criptomonedas, de, sobre todo de las principales como Bitcoin, no sé, Dai, Ethereum, obviamente que tenés como un montón de razones a nivel tecnológico eh, y a nivel paradigma. Con esto me refiero a todo lo de la descentralización, la inmutabilidad de blockchain, etcétera. Tenés un montón de razones como para eh, adoptarlas o como para por lo menos considerarlas en algún momento, no sé, comprar un, un puchito como decimos acá, comprar, <ríe> <o> <ríe> tirarle un, unas monedas <ríe> y a ver qué pasa en el, en, el, en el futuro. Pero a nivel práctico me parece una un excelente eh, decisión resguardarte. El tema es cómo lo, lo comunicamos en términos simples. No, no sé, allá en Venezuela a nivel como a nivel como educación, eh, es eh, no sé si ayudó o, o, o lo oscureció, porque puede ser como positivo o negativo, el tema de el petro como criptomoneda. No sé si ayudó a, a entender que era Bitcoin o, o no tuvo ningún impacto, no sé qué nos puedes contar de eso.
1: El Petro como criptomoneda, desde el punto de vista de si ayudó o, o no ayudó a, a, a aprender sobre Bitcoin, creo que sí ayudó, porque al fin y al cabo es una criptomoneda y al anunciarla como una criptomoneda, pues la gente le ganó interés, y una persona que no sabía que era una criptomoneda, al ver que el gobierno de ese país está sacando una criptomoneda, pues de una u otra manera quiere interesarse y de alguna u otra manera indagarán el tema. Entonces creo que sí, por ese lado, sí ayudó a la educación. Este A partir de, de allí, la, lo que pasa es que, claro, ayudó a la, a la educación de cómo funciona una criptomoneda, pero es que es muy profundo el tema Bitcoin. Comprender Bitcoin es muy complejo. Imagínate comprender algo como Ethereum. Entonces, pero claro, como punto de partida, sí, sí, sí. sí ayudó.
0: ¿Vos considerás que más allá que estamos como en el camino? Como tenemos que hacer hincapié en todo. en no sé, en los beneficios de blockchain o lo que tenemos que hacer es como la prioridad ahora es como simplificar eh, la adopción eh, desde el punto de vista, no sé de las plataformas que tengan como una página web o una landing o una experiencia de usuario más, más amable y más, como más fácil ¿no? como decir, bueno, a ver no, no me lleno como de cosas o sea, entiendo como lo básico y, y a, a partir de ahí tengo mi primera interacción y después voy a tener tiempo para aprender todo lo que está detrás o tenemos que seguir como en el, en el camino de, de explicar todos los pormenores
1: creo que esa es la manera, la, la mejor manera es interactuando y para que tú hagas la primera interacción debes utilizar una plataforma amigable que te simplifique los pasos, de allí en adelante quedará en ti eh, interesarte y entonces, si esa misma plataforma es la que te proporciona la, eh, la, plata, eh, la información educativa, te enseña, te explica qué es esto, qué es aquello, que cuando retiraste, qué por qué, eh, cómo es el proceso, que cuando depositaste cómo es el proceso, de cómo compraste cómo es el proceso, eso es, me parece a mí una muy buena vía es armar una estructura simple en la que la gente pueda interactuar de la manera más, más simplificada posible. Y a partir de allí, educar para enseñarle, pues, qué es lo que hay ahí detrás. Y de ahí las personas van a poder elegir entre un abanico de opciones cuáles son las opciones más avanzadas, como que sé yo, te creaste tu primer metamask. Eh, hay gente que de verdad no está interesada, Romy, o sea, hay, hay gente que está cero interesada y así. Tenemos que entender que no todo el mundo está interesado, Romy, no todo el mundo quiere aprender. Y eso está bien, nosotros no venimos aquí a entrar por la fuerza a, a que debes aprenderlo porque sí, porque sí, porque sí, no, Aquí están las herramientas como este espacio eh, que nosotros hacemos y que cualquiera puede ver, escuchar por su propia decisión. Acá están las facilidades y las herramientas. Las personas deciden, pero tampoco podemos obligarlas. Yo creo que es un error obligar a que las personas y decirles que si no aprendes cripto te vas a quedar atrás. No. ¿Que para mí cripto es el futuro y va a formar una parte importante en el futuro? Sí, pero muchas otras cosas también van a ser el futuro. ¿Que a mí me gustaría estar del lado de cripto? Sí, pero es porque es una decisión personal que a mí me funciona, que sé que le funciona a muchas personas más y, y, y que sé que suplen una necesidad que existe. Entonces, por ahí, creo que ese tipo de educación es muy buena.
0: Si acá hay un dicho que no sé si es popular, como que dicen que la necesidad tiene cara de hereje. Pero yo creo.
1: Sí, aquí se dice. La nece... no, no recuerdo, pero hay uno parecido.
0: Bueno, si te acordás, me interrumpís. Ah.
1: Creo que es la necesidad tiene cara de perro. Se dice aquí.
0: Eh, y yo creo que, que es un poco triste pensarlo así, pero también creo que la necesidad te, te impulsa a buscar o a reinventarte de, de cómo, cómo puedes hacer para para estar mejor, y creo que ahí, que ahí va a empezar a ganar un poco más de, de protagonismo el tema de, de las criptomonedas como, como alternativa, porque hay también...
1: No va a empezar, sino ya, ya Sí, tienes razón,
0: tienes razón. Yo siempre hablo como en potencial. <risa> es como si no existiera, como si fuéramos poca... 100 personas que utilizamos cripto y en realidad hay un montón. Yo creo que me arriesgo a decir que... Acá, de hecho, hace, hace poco salió una nota que decían que... ...se calculaba que habían alrededor de 900.000 tenedores de cripto... ...o sea, es un, un millón para una población de 44...
1: ...está... ...eso es un montón...
0: ...está bastante bien... ¿eso también hay, Eso ¿hay y, estudios estadísticos allá?
1: Y... ...no, no los hay, pero me parece un montón... ...y digo, quizás comparado con otro rubro no es tanto, obviamente... Pero lo que se debe ver es que las criptomonedas tienen 10 años nada más. ¿Cuántas personas usaban internet 10 años después de su invención? Lo que hay que ver no es la cantidad que hay hoy, sino la cantidad, cómo está creciendo esa cantidad año tras año. Y creo que va a crecer mucho y mucho más de lo que ya está creciendo en los últimos años, que también fue bastante.
0: Bueno, Cristóbal. Me ha encantado. No sé si quieres agregar algo más.
1: <risa> no, nada. Totalmente, este, bueno, lo último quizá es que las criptomonedas para mí llegaron para quedarse, sea porque las necesites o sea porque te interesen, eh, son una vía muy funcional. Te este, lo, lo, lo digo yo, que me funcionan y me funcionaron. Y también creo que lo dices tú, Romy, que te funcionan y te funcionaron.
0: Sí, por supuesto. O sea, si tuviera que, que volver a, a pasar todo lo que pasé en el en el ecosistema cripto, lo, lo volvería a elegir definitivamente. Se lo enseñaría a mis hijos si tuviera. O sea, estoy muy convencida realmente.
1: <risa> Buenísimo. Y bueno, eh, a partir de eso lo que hay es que educarse, yo siempre digo que comprender las criptomonedas es más fácil que comprender... ¿De dónde sale el dinero de papel que tienes en la cartera? Eso es mucho más fácil. Ya vas a ver por qué, ponte a investigar.
0: Y nos pueden preguntar siempre que quieran.
1: Así es, para eso tenemos la comunidad de buen viteros que acá abajo en la descripción del video de YouTube y de también las plataformas donde se va a distribuir este podcast está el link. Recuerden que este es el sexto episodio, tenemos cinco episodios más donde tenemos un trayecto muy grande, explicando sobre criptomonedas. También tenemos el CryptoForum y vamos a tener muchas cosas más. Sí,
0: si tienen una idea, también nos pueden dejar en comentarios. Bueno, no la hacemos más larga. Eh, me ha encantado este podcast. Realmente lo, lo estaba esperando mucho. Quería charlar y conocer eh, la realidad venezolana <risa> con respecto a las criptos. Así que te agradezco mucho, amigo. Gracias a los buenviteros eh, Yo, por mi parte, me despido y nos encontramos en el próximo episodio.
1: Hasta luego, gracias por habernos escuchado, me encantó también, nos vemos, chau.